0: Yo Zaunita, vem na rua laboratório. Não, brincadeira. Eu você sabia que ele ia fazer cara. isso, cara. Ainda bem que o podcast editado, né? Que você tá
1: estragando totalmente minha introdução. Não, não, detalhe. Ele falou assim: eu quero fazer abertura. Eu digo, por quê? Por que você quer fazer abertura? Não, eu quero fazer um negócio. Então tá.
0: Bem-vindo <risos> à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas. Eu sou o Big. E hoje temos um ilustríssimo, famosíssimo é, personagem aí
1: da Loisfera brasileira, Dark. <risos> isso aí, senhoras e senhores, Leandro
2: Aparecido. E aí? E aí, gente, tudo bem? Tô feliz de estar aqui. Eu os alnitas é aí, sei. <risos> Bom, como vocês já viram, a gente vai bater um
1: papo com o Dark aqui, a gente vai... É, tentar trazer algumas perguntas interessantes que eu quero saber muita coisa, a, a, o pessoal já perguntou em outros locais então eu tentei dar uma diferenciada e tudo, e o Dark falou que ia responder tudo né Dark?
2: Tô livre aqui, ó 100% cara, pode mandar tudo aí que você tem que então vamos lá, depois as
1: notícias da semana
0: Então, galerinha, vai deixando seu like, comente os comentários, compartilhe com os amigos e inimigos. Estamos todas as redes sociais, todo o rádio arroba, Rádio Runeter, Facebook, e Instagram. Para ouvir a gente, além do YouTube, você pode ir no Spotify, iTunes e nos agregadores podcast.
1: É, aproveitar aí que se você está vindo do canal do Dark tá ouvindo esse podcast, é, a gente também tá no Spotify, né, como o Lucas falou, se não quiser passar uma hora vendo um vídeo sem imagem, vai lá no Spotify, se inscreve lá e você ouve só o áudio, né? É, ou você vai lá no YouTube,
0: dá o like, dá o comentário, nossa, muito bom. Aí vai pro <risos> Spotify, deixa, deixa tocando no mudo, só pra gente ganhar visualização, né? E Sim. baixa no agregador de podcast pra aumentar nosso número de downloads. Você nem precisa ouvir o podcast, é só fazer esses três segmentos. Aí você já pode parar por aqui.
1: Falando de youtuber, eu queria destacar aí o que aconteceu com o que cara. Essa semana, você ficou sabendo? Foi o YouTube, né? É, cara. Oh, o YouTube Deus. desmonetizou o canal do que lá, cara. Ficou... Ele ganhou só... o quê? Reais? Ah, eu não sei quanto é que ele ganhava, mas ele é um dos maiores canais de LOL do Brasil, né, cara? Alô, da. Oi. É... E aí ele... Fez um apelo aí pra galera, o pessoal se mobilizou, inclusive o Dark ele também fez um vídeo falando sobre isso, ele agradeceu E eu fiquei sabendo que, apesar do que ele disse né, nesse vídeo que ele conseguiu recuperar a monetização, que ele falou que foi música Mas música de quê? Mas o LoL pode usar vantagem não pode? Só que ele não usa música só do LoL Ele usa o quê? Músicas com direitos Ah, tá, né o aquele cara do IP Produções, ele falou pra ele que era a voz, que ele usa uma voz com filtro e parece que não pode na, nas políticas do YouTube, né? É? E aqueles canais de
0: treta, sei lá o quê, que é o animalzinho que fica contando fofoca?
1: <risos> ah, eu não sei, não. porque tá. Vai que a voz dele é assim. Então, eu até pensei em convidar ele pra vir fazer uma um entrevista aqui, né? A gente falar com ele, mas eu não sei se ele vai aceitar, porque eu acho que ele não quer mo mostrar a verdadeira voz, né? O pessoal falou que a goia dele é aquele jeito lá, mas eu duvido muito. Em outros assuntos aqui, como a gente tá pobre de notícias, eu queria comentar aí o jogo da IG vs SKT que rolou essas finais de semana. Você viu, Lucas, esse jogo? Foi muito bom. É, o é... que, que você achou do, do stomp que a SKT tomou? Nossa, os caras são
0: uns monstros, né? A estratégia dele foi muito boa. <risos> Mentira, <risos> que gente, eu não assisti não, tá? Tô dando comentário vazio aqui pra... <risos> <Pare>. <risos> mas, ó, dava pra enganar, hein? Dava, dava para enganar.
1: Basicamente é o seguinte, é... vou deixar o link na descrição que o pessoal não, não tiver visto, mas vale a pena só pelo fato de você ver um campeão da, do Mundial tomar um estompe aí aos 17 minutos, 16 minutos, né?
0: Foi aquela de, foi a de Shai Rakan?
1: Não, a SKT pegou Terec Sona hum. e a IG respondeu com Draven e Nautilus. Hum... Aí aos dois minutos o, o Draven tava com a BT na rota, porque rolou uma treta nível 1, o Draven pegou uma kill, aí a Bot Lane saiu sem feitiço. Cara, foi muito, muito louco. O, o Fake tava sem feitiço no mid, 0/2, a Bot Lane tava 0/2 sem feitiço também. O acabou com o jogo, cara. Muito, muito lindo de se ver um stop tão bem dado. Num campeão mundial Um tricampeão mundial, no caso, que é SKT Gente, SKT de qual país, já colheu? É? é, pô, do Faker Ah Assim, você pode até pensar É o Stomp, não tem nem graça, mas É, porra, não é dar o Stomp, no, sei lá Na INTZ, tá ligado? É dar Stomp no na SKT, cara É muito louco isso ah, acontece eu não... não
0: é sempre que você vai ser o melhor Sim, sim você acha que o Google era o melhor tenista o
1: tempo todo? Não. Mas isso é bom para ver o quanto a China cresceu, né, cara? Porque a IG é a campeã mundial, é chinesa e continua no top, né? Será que a gente vai ver o Brasil um dia lá no top?
3: Ah, coisas <risos> <risos>
0: <risos> Ó, nesse podcast está vindo o Zal vai esculachar o servidor brasileiro. hein? Será? Será? Confira depois da musiquinha. <risos>
1: Cara, teu nome é
2: Leandro, né, bicho? Pra você ver, né, cara? Mas eu me chamo Dark já há mais tempo do que eu me chamo Leandro, quase. <risos> Explica isso aí, pô. Pô, eu tenho 30 agora e eu sempre usei Nick Dark desde os 14. Então, se você vai pensar, eu tô sendo chamado de Dark há 16 anos. Então. É, é verdade. Mas aí surgiu em qual jogo
1: você jogou? Dota, né? Você jogou várias coisas assim. Eu jogou né? Ragnarok.
2: Mano, já joguei tudo que você puder imaginar. <risos> tem vídeo que tem música de Frontera no fundo. É música de pronto Era música de vários jogos underground Que só eu joguei uhum. Eu lembro que eu comecei a produzir Conteúdo de LoL pra ação em 2009 eu, Olha só 2009. 2009, comecinho do YouTube, né? Exatamente, nossa Meu canal tem 12 anos pra ostenação Só tinha
0: os vídeos do ZAL e aqueles Chaves Tráfico na Vila na época
2: Mano, eram era as coisas Muito toscas, cara Era muito toscas aquela época Mas eu achava estranho porque Tipo é, eu comecei a produzir League, mas ninguém assistia porque não existia público, e agora, aliás, de 2012 eu comecei a tomar esse choque de realidade, caraca, o jogo que eu jogava que ninguém conhecia, agora todo mundo sabe que esse jogo tem gente com tatuagem dele na rua, que porra é essa, sabe? Uhum. Tipo, isso foi um grande choque pra mim, porque eu sempre gostei muito de jogar é, esses jogos de estratégia. Dota não era tão popular, antigamente jogava muito Dota. Quando saiu o League of Legends, ó, erguei as mãos pro seu aqui, graças a Deus, não porque o League of Legends era melhor, mas porque ele tinha o sistema de você entrar na partida automático, né? Você tem que ficar entrando nessa liga lá, e aí, e aí, galera, vamos jogar aí, beleza? Apenha, Arenha aí, a Ken não sei o que, e aí, tá aí, galera.
1: Sabe? Eu vi uma um, um entrevista que você fez pro Rodil lá no Fala Que Eu Te Ganco uhum. E vocês até falaram sobre isso, que a fila do Dota era impossível de ir, né? Não tinha fila, literalmente <risos> Então você tem 30 é. anos, então Tem, é, 30 aninhos na vida Vocês são idosos, né? Vocês, né? Não, eu tenho 38, então posso falar que eu sou mais idoso Estamos né? chegando
2: no fim já, já passando da metade, na verdade <risos> isso, gente. E aí, dá? Você tem filhos? Não, não tenho filhos e não tenho pretensão, sinceramente. Nem te confia que talvez você tenha um filho que você não conhece. Eu até gostaria, sabe, de ter um filho, mas o problema de ter um filho é que... É, gente dar pensão dia, até o Romário foi preso por causa disso. O da problema da de ter filho, cara, hum. é que eu penso assim, tipo, eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de cuidar muito bem das coisas, sabe? E aqui no Rio de Janeiro, cara, aqui é o caos. Tipo, se meu filho for sair na rua, eu vou morrer do coração todos os dias, entendeu? Beijo
0: pessoal de São João de Meriti, Coelho da Rocha, Belfo Rosto. Aí, tudo. ó, falou com ele, galera.
2: É, meu filho, já morei em Ricardo de Albuquerque, perto desses lugares aí Jesus, uh, meu filho é...
1: O oh, Dark, aí você começou jogando LoL no beta mesmo, né? Olha, quase foi no
2: alpha, pra a situação Você tem as skins raras do TFL Star? Não, comecei? porque eu sou um idiota, sou um grande idiota, imbecil e isso, jovem? Porque na época eu pensava, cara, o jogo é de graça, eu não vou gastar dinheiro com esse jogo que é de graça. Eu sou um idiota, sou coisa que Aí tava lá a venda, né? Porque essa, quem tinha essas skins, na verdade, eram pessoas que tinham pagado lá para ter a versão de colecionador. Que era barato, era 19 pila. Uhum. E naquela época o dólar tava um real e pouco. Então, você comprava essas skins por 30 reais no máximo e ganhava ainda vários campeões de graça Para você usar, porque o League of Legends estava... É, liberando os campeões por IP na época, né? Aham. Uhum. E eu falei, não, eu não vou gastar não, é jogo de graça, é isso, coisa de trouxa. <risos>
1: Hoje em dia a gente vai e paga 50 conto no cartão, né, cara? É, até é
0: mais, móvel né? da TV da sua avó, tudo pra comprar RP.
2: <risos> que isso? É craque essa p***? <risos> não é? Não é? Tá nesse nível mesmo, cara. É só botar no vídeo aí, RP graça, você vai ver quantas pessoas não entram. Ih, e... farpas, farpas. <risos> Aí você é formado em psicologia, não é isso? Eu sou formado em três cursos, na verdade. É,
1: eu, eu descobri um segundo, eu pensava que você era formado só em psicologia, mas eu andei de, dando
2: uma stalkeada, descobri que você tem uma graduação em história também, é isso? É, minha chapa, eu sou técnico em informática, né, fiz curso técnico, eu sou psicólogo, bacharel e eu sou licenciado agora, né, terminei esse ano passado a licenciatura. Fiz o um curso, eu queria fazer letras, só que eu acabei não gostando tanto então de letras, eu passei pra história mesmo. História foi depois
1: da psicologia já, né? Então você já, já, já exercia, você tinha um consultório, né? Eu já vi você falando, né?
2: Sim, em São Paulo eu tinha.
1: E aí você...
2: E a história? De onde é que brotou? Só porque saiu da letras e foi pra história mesmo? Eu sempre gostei muito de história e filosofia, desde criança. Então... Eu, um dos meus objetivos de vida era trabalhar com algo que eu gostasse né então eu sempre coloquei na minha cabeça né desde pequeno que não deu certo eu tenho que trabalhar <risos> com algo que eu amo aí naquela época né eu queria ser jornalista porque eu gostava muito de jogos eu queria trabalhar com jogos né e aí eu coloquei para uhum. mim bom vou fazer faculdade e eu tenho três opções de curso um seria história, outro seria filosofia e outra seria psicologia. Por quê? Porque psicologia é ligada à filosofia e à história também, só que psicologia tem mais essa parte de tratamento, coisas do tipo, né? Filosofia seria a parte mais pra professor e história uhum. também. Só que aí pensei, cara, se eu fosse filosofia, eu não vou fazer nada na minha vida, não vou ter emprego, não vou, vou virar, sei lá, esses caras aí fica nesses cursos aí pra sempre, tá? E mesma coisa, história. E aí você também foi tradutor, né, cara? Foi tradutor da Steam, cara. É, da Steam? <risos> Uhum, traduzido em Fortress Ganhava dinheiro não. com isso? <risos> eu era pago pela Steam que nem eu era pago no competitivo Ah, meu Deus Não, Toma aqui o seu RP de grátis Não, não, toma aqui esses jogos de grátis Toma <risos> seu livro de gráficos que você mesmo traduziu É, bem isso E a tua experiência como designer, com, onde foi? A minha experiência como designer foi freelancer, porque eu sempre gostei muito de arte, essas coisas, sabe? Só foi uma fuga pra mim, então, desde os 14 anos eu sempre estudei muito de design sozinho, saca? Um dos meus objetivos era fazer curso de design, só que na época era muito pobre, não tinha dinheiro pra gastar nesses cursos, né? E aí eu aprendi sozinho hum. mesmo, e tipo, é, eu recebi uma oportunidade de emprego de freelancer na época da faculdade, né? Aí fazendo design pra sites, pra fotos, sabe? E pessoas que falam, ah, tira aqui essa foto velha aqui e deixa nova, saca? Aí ah, eu recebia uns 10, 20 dólares pra fazer Sim. isso. E o aquele cara que pedia pra colocar ele segurando a lua, né? Também, tipo... <risos> tem vários sites que fazem esse tipo de serviço, né? Agora tem o 20pila, que é o mais famoso. E aí eu, eu fazia parte de um desses sites, entendeu? E aí eu sempre recebia um dinheirinho a mais. Eles pagam em dólar, então tava valendo pra mim. Oh, com certeza,
1: E aí você teve uma experiência como head coach Da Black Wolf? Como foi isso, cara? Ah, traduzi no inglês aí Que eu não sou americano
2: <risos> Explica pro Lucas aí o que é o head coach Eu sei o que é, mas o Lucas não sabe Então explica aí, dá né? Red Coach. É Bom, basicamente, né? Eu já fui coach de várias equipes, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas equipes. E essa equipe da Black Wolf foi uma das que eu cheguei mais longe com, né? Que foi a equipe que saiu do zero. E basicamente o Red Coach é o cara que, que manda em tudo ali, que decide quais serão as rotinas que vão ser feitas, entendeu? Que trabalha diretamente com os jogadores, que bola as estratégias, mas você não é a pessoa que fica diretamente com os jogadores, entendeu? É como se você fosse um coach acima do coach que tinha. A gente tinha um coach lá, que era muita gente boa, inclusive, gostava muito dele. O coach ele era Que fazia o draft, você coordenava No final das contas eu acabei me tornando O coach mesmo da equipe, né, por conta de mudanças Que rolou, mas de qualquer maneira Tipo, é, o coach ficava com a equipe Trabalhava com eles em game E eu ficava na parte de trás, né Tentando ver, deixar aquilo tudo certo, entendeu Tipo, Fazer tudo aquilo funcionar, começava com o coach E era um rapaz que tava aprendendo Também, como eu tinha mais conhecimento que ele Eu sempre tipo, dava aulas, falava coisas com ele Passava coisas pra ele, passava pros meninos, coisas do tipo Uhum. E vocês
1: conseguiram algum, alguma coisa aqui com, com a Black Wolf, assim, algum campeonato? Alguma...
2: A gente conseguiu bastante campeonato. Teve uma época que eles estavam farmando o campeonato. É. Eles conseguiram vários, vários campeonatos esses de Facebook, Max Peter, coisas do tipo semanalmente, né, eles Sim. chegaram longe, né, aí aconteceu, né? o objetivo que a gente tinha em mente, né, era chegar no circuito desafiante com essa equipe, e essa equipe foi surgida do nada, né, então a gente tava treinando, né, eu falava para eles, vocês podem jogar no final de semana esses torneios para medir habilidade, mas o objetivo principal não é vocês ficarem jogando esses torneios, o objetivo principal é vocês vencerem é, no circuito desafiante, né. E aí você conseguiu ir pra seletiva? Fomos -se pra seletiva, a gente perdeu pra uma equipe que era. Eu não lembro se foi a INTZ ou se foi a Red, mas a gente acabou perdendo pra eles numa partida que eu não pude estar com eles. Eu fiquei muito triste nesse dia. Que ano foi isso? Você lembrou ano? Cara, acho que foi 2015, 2014, 2016. Por aí. Se tivessem te dado o valor, te levassem
0: lá,
1: teriam ganhado. É capaz de ter sido a INTZ Red, né? Que era a
2: INTZ B, né? Que depois virou Red Cannons quando, quando subiu. Uhum. É capaz de ter sido. Tem várias polêmicas que rolou nessa época, inclusive eu desanimei muito com o competitivo por conta dessas polêmicas, né? Teve pode uma vez contar, que. pode
0: falar fofoca, se tá
2: bom. É, eu sei, eu sei várias coisas por trás. Eu, inclusive, tava participando de uma recentemente, mas enfim. A última experiência que eu tenho,
1: que eu tenho anotado aqui com um o competitivo é psicólogo da IBM Pirata.
2: É, quando a Black Love foi se desfazendo, né? Porque, tipo, a gente tinha perdido no final do ano, né? E. Tava sendo algo que tava custando muito, os próprios jogadores já estavam desanimados com o que tava acontecendo, foi trocando jogador, foi trocando jogador, surgiu muitas discussões. Aí eles decidiram fazer o seguinte, né, abandonar a Black Wolf e se juntar, e eles pediram que eu fosse junto com eles, né, e aí eles fizeram parte de uma equipe chamada Piratas, e aí eles me levaram uhum. como coach, só que eles iam ser a terceira line dessa equipe Piratas, né. Só que uhum. eu nunca achei muito boa a estrutura da equipe pirata, nunca gostei muito. Eles não pagavam bem. Não, a questão é tipo, se você tá no do TIC, cara, você não recebe nada, entendeu? A única coisa que você recebe é, é. é um tapa nas costas, bom trabalho. É isso que eu recebia, basicamente. É, então, por que, por que esse desse é tipo a
1: gente no YouTube, Lucas, e no é. Spotify. A gente tem. É, é o nível C da, de canal do, de LOL. <risos> a gente não recebe nada, faz por amor, meu. É, fazia muito por
0: amor. Não, a gente faz um troféu bom, as pessoas que não chegaram até a gente. <risos>
1: E aí, o, esse aqui eu acho que o Lucas não sabe dessa história, mas teve uma época que não você sei, foi. Não sei de nenhuma, não entendo nada de é. competitivo, não sei. Não, siga. não é de competitivo, é sobre o Dark, que eu, eu que sou Stalker, eu que pesquiso. Tá Stalkeando bem, hein? É, né? Teve uma que. teve uma história que, um, que você foi chamado de Leonardo, né? Ah, na Riot, <risos> né? Poxa vida. O, não, antes, antes de você contar essa história, o Sandro do, do, do Dark antigamente, não sei se mudou, mas ele queria trabalhar na Riot, Lucas. O que você acha disso? Eu acho horrível. <risos> é coisa f...
0: Jesus, depois a Nem a garota que criou ali o fã aí veio aqui no podcast. Pô, meu fã de trabalhar lá, pô. Coitada, menino. Já vai com, com advogado atrás, né? Já entra, já entra na vaga junto com o processo, assim. O Dark ah, chegou aí
1: para uma, uma entrevista, né? Lá na Rite. Duas entrevistas eu tive com a Riot
0: e, Novamente é uma empresa
1: horrível, não viu o seu valor <risos> E hoje eu estou no história. Não, pior de tudo, conta aí, dá
2: pra ele essa história do Leonardo Eu sempre quis trabalhar na Riot Porque eu pensava, cara, a Riot é uma empresa Eu sempre quis trabalhar com jogos Então mesmo ser é psicólogo, né Eu já atuava, já tinha meu consultório Mas eu queria viver meu sonho, eu não quero só ser psicólogo, sabe Chega num ponto que você quer fazer essas coisas Tipo a Hannah Montana Teve uma época que eu quase fui contratado pra trabalhar na Level Up Games, né e aí, tipo, eu teria que largar a faculdade Porque hoje aí eu, o tempo dia. que eu ia ficar na level up Eu não ia poder fazer faculdade, porque era basicamente Full perigo é, Então tô é que a level up tá falindo hoje em dia, né contra... Eu não vou largar minha faculdade, né Eu tô no terceiro ano, não vou largar pra fazer essa level up games O meu amigo, né, que tava na level up games Ele fala pra mim até hoje, tipo Pô, eu podia ter ido pra level up games com você Mas eu não fui fazer faculdade, ele falou Você tem uma melhor decisão dessa vida <risos> Hoje em dia, como é que tá a level up, que não, Naquela aí. época eu já tava uma droga tá Só comentando pra você eu via na Riot uma boa opção, porque eu jogava muito LoL, eu gostava muito do jogo eu passava muito tempo jogando, eu tinha sido já...
0: gente das pessoas que criam os campeões você entende do jogo.
2: É, tinha sido jogador profissional já, então eu conhecia bastante Rioter, conhecia bastante gente que tava indo trabalhar, que eram amigos meus na época. Eu falei, cara, eu vou tentar aí, primeiro eu mandei meu currículo e eu queria trabalhar como psicólogo da Riot só que naquela época eles tinham contratado Presto, né que uhum. saiu agora, inclusive, Hip Ele morreu ou ele saiu? Ele saiu, saiu o debate, não sei o que aconteceu, é, mas ele saiu. sei se a
0: c... do futebol vaga ali.
2: <risos> aí ele acabou, ele tinha entrado, né, e eu peguei, tentei entrar como suporte, né, como suporte analista, trabalhar como chefe do suporte basicamente. Aí eles me entrevistaram em inglês, ligaram pra mim, tive no meio da ranqueada, que quitar a partida, <risos> pra falar com o cara, e aí, hi there, how are you doing this e aí, porra. Que <risos> Muito bom e Eu tava nervoso. É. Aí no final das contas, nem sei o que deu a entrevista. Eles nunca me deram, é, nunca disseram o feedback, mas eles não, acabaram não me contratando, né? Certo. Aí eu fiquei bolado, mas falei, bom, vou tentar ainda, né? Aí eu fiz o laboratório, comecei a produzir conteúdo. Já tinha o laboratório, mas comecei a produzir mais conteúdo pra ele, né?
1: Uhum.
2: Foi em 2016 também, 2017, eu pensei... Bom, vou tentar de novo entrar na Rito Gomes, né? Agora tem mais amigos meus entrando, né? E, tipo, já conhecia basicamente todos os writers na época. Eu falei, vai dar certo, dessa vez. Agora vai. Aí eu fui, fui chamado, recebi inclusive convite deles, fui pra lá... Fui fazer a entrevista de emprego, tava dando tudo certo. Eu fiz todas as provas, várias, inclusive, de descopio em sequência. Que faltava só uma coisa. Faltava só eles me chamarem pra ir para outra sala pra fazer a entrevista em inglês. E aí eles foram, chamaram um monte de gente e chamaram o tal de Leonardo Aparecido. <risos> e aí eu peguei, eu tava, eu tava tipo, eu tava no hype, eu tava parado assim, cara, tem que me chamar, tem que me chamar, tem que me chamar. Aí Leonardo aparecido, Leonardo, tem que me chamar, tem que me chamar. E aí, beleza, os caras foram embora. Todo mundo passou 20 minutos, voltou Leonardo Aparecido não tá aqui não? Leonardo, Leonardo Cadê o Leonardo? Caramba Aí eu <risos> Passou mais uma hora, fiquei duas horas esperando Ou uma hora e meia, nem lembro exatamente Aí eles me chamaram de novo, falaram que Ah, pô, depois a gente liga pra você Te chamaram pelo outro cara da dupla, sertaneja né? Exatamente Como então, vocês tinham noção que Era você que eles queriam, mas chamaram o Leonardo? Porque, tipo, não tinha nenhum Leonardo ali Eles foram chamar várias vezes O único nome que poderiam errar ali era Leonardo ah, você não conectou, não? Tava viajando. É Que loucura, né, e o velho? O pior é que eu, eu saí do Rio de Janeiro, pra você ter noção, paguei uma viagem pra São Paulo só pra fazer esse, esse, essa entrevista. Pra você ter noção, eu saí de, de. Eu fui pro interior de São Paulo, que é onde é a casa da minha mãe. Fiquei lá no interior de São Paulo. Saí 5 horas da manhã, demorei 3 horas pra chegar na Vila Prudente. Cheguei na Vila Prudente, na hora, fui entrevistado, fiz tudo certinho, passei tudo, e aí na hora do, do último teste, opa, chamou errado aqui, eu não. Sai, vou embora pra casa. E você já entrou em contato com a Hyatt depois disso, Ou oh, só f da sua empresa é de merda. <risos> Entrei em contato, mas aí, aí não tem. Tipo, porque é terceirizado também? Aí, Deus dará, f... né? E o meu amigo que tava comigo, né? Que faz tudo junto comigo, ele acabou sendo contratado, eu não fui contratado. Sei. Ela é, tá com um pouco até uma motolov na série. Motolov,
1: Falando dessa história de São Paulo e Rio de Janeiro Você saiu de São Paulo que eu, Onde o pessoal fala que tudo acontece do, é, é esporte e tal E foi pro Rio, cara
2: É, minha chapa Eu já morei em vários estados, na verdade Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer E o meu trabalho, ele proporciona bastante disso uhum. Não só eu trabalho como youtuber Mas trabalho como psicólogo também Que eu posso trabalhar em vários lugares do Brasil Primeiro eu trabalhei em Brasília Na <risos> época que tinha o patinho lá, sabe? Gigante da frente. do Brasil Era da pior aquela época eu tirei foto daquele patinho ali, saudade. Morei lá por um tempo, depois fui pro Rio Grande do Sul, hum. já passei muito tempo em vários lugares e agora eu tô aqui no Rio de Janeiro.
1: Falando sobre o YouTube, cara. Então a gente, essa, essa informação eu não sabia que você começou o canal há tanto tempo, né? Mas aí você começou a se dedicar mesmo assim em
2: 2012, é isso? Nada. Pô, comecei em 2017, 2018 pra você ter noção. Foi, tipo assim, quando eu vim pro... Eu sempre tive canal com algo de hobby, né? Gostava de fazer vídeo, gostava de produzir esse tipo de conteúdo. E os meus vídeos antigos eles pegavam bastante visualização. Inclusive, o vídeo mais visto que eu tenho, eu tenho 800 mil views. 12 anos atrás, ainda não bati esse recorde. Qual é o vídeo? É um vídeo que eu fiz de top 10 2012. Vou deixar linkado aqui. Assim. Boa, boa. Esse é o meu canal antigo, inclusive, né? que Eu gostava de fazer esses vídeos, aí um amigo meu falou você deveria investir na comunidade brasileira. Porque eu fazia vídeos para comunidade gringa, né? E aí uhum. eu falei... Tá, se eu sou o servidor do BR, vamos fazer vídeos sobre BR. Então agora... Aí eu criei o um laboratório de Zão, né? para fazer essa parte. Aí chamei os meus amigos para participar junto comigo. A gente produziu muito conteúdo, sabe? Mas no final das contas eles foram desanimando... E eu acabei sofrendo como o único ali. Ah, entendi. Mas em 2016, 2017... Quando eu vim morar no Rio de Janeiro... Aí, tipo, bom, quando você trabalha como psicólogo, você tem que ter o seu registro, né, que é um dinheiro que você tem que pagar de imposto todo ano, fora o dinheiro que você vai pagar de aluguel, entendeu? Em São Paulo eu pagava 200 reais no meu consultório para alugar na cidade do interior, então era bem tranquilo. Aqui no Rio de Janeiro, em Madureira, que não é um lugar tão bom assim, Madureira é 2 mil reais um consultório. Aí já fica complicado. E ênfase que Madureira não era perto de onde eu morava, né? Era um lugar longe, eu demoraria uns 30-40 minutos pra chegar lá todos os dias. Teria que pegar um ônibus ou um trem e chegar no consultório, pagar 2 mil reais pra ter esse consultório. Aí eu falei, não vai é. dar. Porque, tipo, aqui no Rio eu não vou conseguir manter esse sistema funcional, entendeu? É muito caro. E aí a única coisa que eu tinha pra sobreviver era o canal. O canal me dava 50 pedos por mês e eu falei, vamos a dar pra ver se a gente consegue crescer. E aí eu comecei a investir no canal. Que isso aqui? Meu primeiro react reagindo a bronze.
1: <risos> Mudou muito o, o tipo de conteúdo que você fazia do começo, assim, enquanto você começou. Mal faz, entrega mais que eu <risos> Eu queria falar sobre essa mudança de conteúdo Porque você, no começo Quando você começou, não no começo, mas no começo Que você começou a dar mais ênfase ao canal uhum. Comparado o que tem agora
2: Tá bem diferente, não? você não acha assim? Eu acho que é interessante pensar como A gente vai mudando conforme o tempo passa, né? Tipo, uhum. quando eu comecei O meu negócio era humor, eu gosto de fazer vídeo engraçado Então tipo, esse canal que eu passei pra vocês É um canal que tem várias coisas toscas nele Que eu atualizo, inclusive, eu atualizei Recentemente, né? Mês passado 19 de março e corte no desespero eu sempre posto esses vídeos toscos Eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo mais zoeiro gosto de fazer esse tipo de conteúdo mais engraçado Só que eu gosto de ensinar também Então, quando eu fiz o laboratório O objetivo era trazer um pouco do conteúdo que eu tinha Como jogador profissional Pra galera que não sabia jogar e queria aprender Entendeu? Então, o primeiro objetivo hum. do laboratório era fazer guias e ensinar a galera coisas, tipo storycraft fazer tipo o custo dos itens quando você deve fazer tal coisa e etc aí fica evoluindo, evoluindo, evoluindo evoluindo, evoluindo, só que os temas vão acabando tem uma hora que você já ensinou tudo, eu não posso fazer 50 vídeos ensinando a galera a fazer kite de veneno, porque eu acho que eu só preciso de um né? Eu acho que precisa sim porque o pessoal ainda não <risos> sabe o, é o pessoal não sabe, mas mesmo assim né? Tipo, fica batido demais os temas, aí eu falei, bom, agora eu vou começar a falar sobre Mindset os termos do inglês. No meu último ano, eu escolhi fazer o TCC sobre jogos online, sobre o comportamento do jogador online. Falei sobre Netherfear, é, que é uma coisa que acontece... Usar termo leigo aí, desse termo. <risos> <Leather> Fear, traduzido, <risos> seria mais ou menos medo de jogar, sabe? E aí, tipo, o Starcraft, que pra mim foi um jogo que me ensinou tudo. O StarCraft me ensinou a viver, me ensinou a ser controlado, me ensinou um monte de coisas importantes. Esse jogo é o jogo da minha vida, liga a falar grandes jogadores do LoL saíram disso daí, né? Sim, eu aprendi a jogar competitivamente com o coach de StarCraft, inclusive, é. aprendi com o Day9. Ele me ensinou tudo que eu sei. Eu tenho o laboratório, inclusive, por conta do Day9 também. Eu pensei, eu quero trazer esse conteúdo do Day9 que pra mim é tão incrível, eu quero fazer algo que é o Day9, só que no Brasil, né? E aí eu comecei a fazer esse conteúdo do, do laboratório, pra ensinar a galera essas coisas, melhorar o sistema. E eu aprendi muito com o StarCraft por conta disso. Mas uma coisa que tinha na StarCraft que a Blizzard não conseguia resolver, era que, tipo assim, a maior parte dos jogadores não jogava Então você comprava o jogo, jogava a campanha e não jogava mais. E aí, por que, que as galera não jogavam Por que as galera queriam jogar ranqueado? E ela fez várias pesquisas, várias situações, que, tipo, literalmente, era estranho. É, sabe aquela piada lá, eu amo liga of Legends, mas eu odeio jogar ele? sei sim. Era exatamente isso, só que no caso do StarCraft Ninguém jogava, por quê? Porque StarCraft é um jogo que, tipo, StarCraft ao contrário Do League of Legends é um jogo, você fez um erro Beleza, alguém vai te carregar, ou não Se você fez um erro no StarCraft, o jogo vai te jogar Assim no canto, vai começar a chutar sua barriga E você não vai sair desse canto enquanto você não morrer O jogo é muito cruel Eu já perdi o jogo do StarCraft porque eu esqueci De fazer uma coisa, um clique Eu dei um clique errado e eu acabei perdendo a partida Parece minha vida, nossa É por isso que é bom, cara Porque você aprende a, tipo você aprende a errar e lidar com suas, seus erros e as suas frustrações ao mesmo tempo que você aprende o valor que os seus erros têm na sua vida. Porque, às vezes, a gente faz uma coisa pequena que lá na frente vira uma bola de neve gigante. Às vezes, você está numa partida. um filme Efeito Borboleta. Também é. Exatamente isso. Efeito é Borboleta total, cara. O ponto positivo que eu acho, assim, são as séries que você faz,
1: né? Tipo... Lendas da Solo Kill, uhum. é, que, que eu acho que ainda é uma coisa que ainda tem. Você falou que uma hora acaba, mas eu acho que ainda tem muita coisa para você explorar por esse lado. Sabe? Ah, meu favorito tem. quando
0: conta as lendas aí. Eu vou dar um spoiler para vocês. Ó. Vou,
2: vou acabar com a Lendas Solo Kill, tá? Uh, primeira mão aqui na rádio Ronete. Agora vai ser lendas do Brasil. Vou falar sobre os, as lendas brasileiras. Boa, boa.
1: E, e agora você conseguiu mais um tema aí que é os reworks que ninguém pediu,
2: né? Uhum.
1: Praticamente todos.
2: Não, hoje mesmo, hoje mesmo eu recebi um rework que ninguém pediu. Fiquei, caraca, mano, sério. O Kong vai tomar rework também agora. Hã? É. Sim, sim. Semana que vem a gente vai saber, segundo o Riot que falou. E
0: a gente fez um episódio so, sobre isso, né, B? Foi sobre rework, é verdade. O de Swank, não,
1: precisava. não, e agora estão fazendo muito, cara. tipo 50 reworks por dia, cara. O do time eu
2: quero ver aí, né? É, o do o Lucas não viu ainda do Malfit, né? Você já fez até vídeo sobre isso. Olha, ele. eu fiquei bem puto quando eu vi, mas foi a negação, isso assim não tá acontecendo, mas foi a raiva. Aí a depressão, barganha, manda mensagem pra olhar. Pelo amor de Deus, não faça isso. O que vocês querem que <risos> um, eu faça eu pra vocês? Fazer uma visão, aí. Agora eu tô aceitando já. Mas
1: eu tenho uma reclamação aqui como. Subscriber. Como inscrito do Laboratório de Zó eu tenho uma reclamação aqui. O que você acabou com o um gatinho batendo tambor. Não
2: acabei nada, aparece sempre nos vídeos, pô.
1: Não, aparece o gatinho roxo, mas o gatinho do tambor não tem mais, tem uma reclamação, tem, tem o direito
2: o, o, gatinho, o gatinho do tambor não aparece mais por causa de um bug do Sony Vegas que, que tá dando problema com o gatinho do tambor Mas eu fiz uma homenagem pra ele, coloquei aqui no meu cenário, né, tá aqui atrás
1: É, assim. eu vi, é, ficou bem legal Uh, vamos falar de
2: treta? Manda, manda as treta aí, que eu sou cheio das
1: treta. <risos> no e-mail que eu mandei pra você, te convidando pra gravar, eu falei que eu uhum. já fui um de seu, né? Uhum. É, eu já comentei algumas vezes no... Vamos falar por quê? Primeiro deixa eu, deixa eu me explicar e depois a gente vai entrar nesse... <risos> <risos> escudada! Não, não, mas não, mas o, 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 não é escudada, escudada já é mais recente. Uh, quando eu era reje do, do Dark, era porque é o seguinte... A comunidade em si, ela tem assim, ela tem os rótulos, por exemplo. Ela te contamina. você Não, contamina. A, comuni a comunidade do YouTube, não do, não do LOL, mas Sim. YouTube e LOL junto, né? Mas fica assim, a, eles colocam rótulos, por exemplo, a Josie é RQ é Gratis, né? Clickbait uhum. E o, o Ken também era, só que o Ken conseguiu sair dessa, desse lance, né? Uhum. O Ken agora não tá tão mais clickbait.
2: Não, o Ken era é React na época.
1: É, não, mas o React ainda faz Mas eu acho normal, tranquilo Mas antigamente ele era muito clickbait Uma vez até eu falei isso no fórum Ele fez uma postagem Eu falei, no, respondi a postagem dele uhum. No fórum, eu não assiste seu canal Porque você faz muito clickbait e ele veio totalmente educado uhum. Me respondeu, me explicou e falou assim Se você ver o canal agora, você vai ver que não é mais Eu vi e eu me inscrevi por causa disso entendeu?
3: Olha
0: que legal aí, hein? Big, é a única pessoa que muda de opinião depois de conversar
1: <risos> é, é, Mas é, pô, eu sou uma pessoa racional E aí, eu mudei de opinião do Dark, porque é o seguinte o Dark, a, a comunidade do YouTube ele pode, você pode discordar se você achar mas a comunidade do YouTube às vezes reclama que você erra no, informações do vídeo, você uhum. concorda com isso ou não?
2: Mas a todo mundo erra todo mundo erra Eu erro bastante sim, principalmente que eu faço muito conteúdo, mas às vezes eu erro eu não tenho medo de... E falar, pô gente, fiz cagada aqui, ó, deu ruim, tá tudo errado isso aqui, ó, esquece o
1: E aí eu, eu me incomodava com esses erros, ficava procurando os teus erros e, e comentando, e uma vez você me respondeu grosso, sabe, e eu fiquei com raiva de você. Ô, oh, louco. Foi, eu fiquei com raiva de você. Isso, qual, isso... qual vídeo, veio? Ah, não lembro. Foi 2017, hum, eu acho. Vou ver, eu vou passar para todos os comentários, todos os vídeos. Deixa eu ver, aqui, hein. <risos> tá com o meu perfil, eu não lembro mais. E aí eu fiquei com raiva do Dark. Uhum. Você pode ver seu histórico aí. E aí quando eu comecei. Não, e eu estou admitindo isso aqui, pô, na frente dele. Eu podia, podia falar que, ah, Dark, eu sempre fui teu fã. Né? E aí não, é. mas não. Eu, eu tinha raiva do Dark, porque eu achava que era uma coisa que ele fazia que era um desserviço Mas aí quando eu comecei a, a, a criar conteúdo também, apesar que a gente não tem o alcance que você tem, mas eu comecei a perceber a gente não tem Rager, né? Porque a gente tem como a gente tem pouco. Porque só temos seis ouvintes. <risos> Não. Mas é verdade, Na verdade, a gente, no, no Spotify tem 400, mas o pessoal não se manifesta, fazer o quê? É, Nossa, é me senti agora, se passa. É. Me senti <risos> cheio de fantasinhas aqui. E, e a, como a gente não tem esse alcance que você tem, não tem como a gente ter a, a, a dimensão de como é esse rage, assim, né? Mas aí uhum. eu comecei a me colocar no seu lugar. Pô, o Dark, cara, cria conteúdo, o cara passa... O... Você começou a fazer vídeo todo dia, né? Há um tempo atrás, né? Uhum. Três Sim. vídeos por dia. Eu olhava assim. Eu, Caraca, o Dark Lancerou vídeo de novo, cara. Quatro vídeos por é, dia. É,
2: tipo isso. Oito vídeos por dia. Sete vídeos ou mais por dia. É, laboratório da Yumi. K -k 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 -k.
1: E aí eu, e eu comecei a perceber, pô, o cara tem o direito de errar, pô. O cara, eu não tenho o tempo todo pra ficar pesquisando mínimas informações. Por exemplo, teve um, uhum. teve um vídeo que eu lembro que, que me incomodou. Foi quando você falou ah que esse esse ano, mas eu acho que nessa nessa parte eu comentei, mas não foi rei, foi lá eu comentei até o pessoal deu like no comentário. Uhum. Você falou do que teve três reworks ano passado e três orçamentos, só que foi na verdade foram seis reworks. aí né, Eu comecei Dark, ó, já com a Harley Moon Terra, né? Eu comentei eu, não, foram, na verdade foram seis. O pessoal curtiu, sabe? Não, não uma uhum. boa. Eu comecei a eu mudei a minha minha opinião. Perspectiva. Ah, é, é do, do, a partir do momento que eu comecei a criar conteúdo, que a gente aqui também é, lógico, entendeu?
2: É. Mas eu acho que nesse caso, tipo, às vezes, que nem você disse, e isso é uma coisa que eu explico muito também nos meus vídeos antigos uma saudade desses vídeos, que era sobre viagem da confirmação, sabe?
3: Uhum.
2: Às vezes você tá assistindo um vídeo e você vê ó, que te desgostou. Aí você, pô, esse cara tá errando aqui. Aí você passa a assistir os vídeos pra você encontrar esses erros, né? Uhum. E aí você já tem isso na sua mente. Às vezes, tipo, eu vou responder, às vezes eu respondo de maneira ríspida, mas eu não quero, por exemplo, te ofender ou ofender qualquer pessoa. Às vezes eu respondo de uma maneira bem, sabe, do meu jeito, mas... é ó, e, Não, todas as pessoas foram ofendidas pelo Dark. <risos> é... Geralmente, quando, quando eu vejo alguém que, que tipo, é muito chato, eu simplesmente bloqueio, certo? Tipo, literalmente não discuto.
1: Inclusive, eu acho que, eu acho que no, nesse, nesse, nesse. Você disse que se eu fizesse mais uma vez, eu ia me bloquear. Ô louco, meu! <risos> Mas deixa pra lá, não, é porque eu também. Não, e eu pensava que era uma pessoa pistola, que eu quero. Era... Olha, agora o
2: Deck Rager, cara, ao vivo. É, <risos> Dark do mundo invertido. Mas mesmo assim, tipo, eu acho que depende da situação, depende do que foi escrito, né? Tipo, sim, sim. depende de interpretação. Mas eu sou eu sou bem por mesmo com a comunidade, sabe por quê? Porque eu penso assim, eu quero que a comunidade do laboratório seja uma boa comunidade de pessoas que estejam dispostas a se ajudar, de pessoas que estejam dispostas a agregar e fazer coisas. Então, eu recebo muitas mensagens negativas todos os dias e ao contrário de outras pessoas que, tipo, tem canal no YouTube, geralmente ignora, tem vários youtubers assim, inclusive, né? Que eu, às vezes, penso, tipo, tinha um youtuber que tava crescendo, que tinha 50 mil inscritos e eu tava ajudando ele com divulgação, comentava os vídeos, mas ele tipo nunca, tipo, ele nunca foi ver os comentários, ele nunca viu o que eu tinha para dizer para ele, saca? Nem tirou e aí, tipo, é complicado então, Eu acho que se a gente tem uma comunidade, a gente tem que prezar por ela A gente tem que conversar Então eu sempre tô observando, eu sempre tô lendo eu sempre tô respondendo, eu sempre tô fazendo coisas assim Então eu vejo muita gente negativa E eu sempre aviso, tipo, pra galera Não tô querendo falar, tipo, ó, oh, seu lixo aí, ó Se você for essa merda de novo aí, eu vou te mandar essa desgraça aqui mesmo, sei. <risos> Mas eu falo pra galera, tipo Ó, se você falar alguma coisa Que é uma coisa, inclusive, que eu aprendi com quem é raro, Se você for falar, por exemplo, uma coisa desrespeitosa Se você for ofensivo, se você for gerar negatividade eu vou, vou bloquear assim, porque é assim que tem que ser, entendeu? Porque senão... Aí vira o caos. Tem uns youtubers que você entra lá nos comentários, né? é gente falando todo tipo de porcaria, spoiler do Vingadores, coisa do tipo, entendeu? Então, eu prezo bastante pela comunidade nesse aspecto. E eu sou sempre tô aberto, tipo, se você for mandar mensagem pra mim, eu vou responder. E depois, por exemplo, se for puto no vídeo, e aí você acha que você foi ofensivo demais, ou que eu fui ofensivo demais, você pode vir discutir isso comigo tranquilamente, que eu vou conversar com você, entendeu? Alô, Artulanche, tá chutando? Olha aí, é, 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 é o seguinte, cara, se você não vir aqui, ó, eu vou te difamar, cara. Varpas! <risos>
1: A escudada, Lucas, qual é o problema com a escudada? Lucas?
0: Eu só tinha escudado, eu falo escudada, eu falo parada de choque ao invés de pôr choque É melhor então, uma...
1: escudada. É, porque assim, eu sou tradutor, né? Big é chato. É, eu sou um tradutor chato, na verdade. E eu, eu tenho uma mania, assim, de respeitar os termos originais, assim, né? Porque uhum. Shield Bash é golpe de escudo, mas quando chegou esse talento, você chamou de escudada no vídeo o Lucas amou e eu odiei. Escudar. E aí ele fala escudada pra para me irritar que eu não gosto, porque o, o termo é igual. Cuidado, <risos> é, entendeu? Aí, aí fica, ficou um amigo com uma piada interna assim, escudada. Porque ele fala escudada uhum. eu não, não é escudado, não, mas o Dark falou escudada Não é escudado.
2: <risos> é golpe de escudo. Quer
1: saber mais que o Dark, bicho?
2: <risos> é, é tá, na, tá, na, tá na planilha da Red, então é o que tá aqui, cara. Vocês mudaram ainda é culpa minha. Isso aí.
0: Eu não, eu não tinha saco pra seguir nenhum canal de LOL. Eu não tenho, Até hoje eu não tenho saco pra seguir competitivo. Big uhum. fala eu quem é esse? <risos> Mas aí, quando comecei a fazer o podcast, o YouTube, o algoritmo do YouTube maldito, começou a me divulgar esse, esses canais de LOL, né? O primeiro vídeo, assim, de LOL, fora do, no, do, da Rádio Monetar que eu vi foi do. Foi do Por que Meninas só jogam em suporte, falando um estereótipo e tal. Aí uhum. eu me inscrevi no seu canal uhum. e eu tenho uma experiência muito mais positiva que o B. Ah, pelo menos ainda
1: bem, né? Eu não, não me orgulho da minha experiência. Quem diria que logo. Logo o Lucas ser o cara positivo, ser o good guy da história. Tá bom. É, foi a escudada, gente. É, o efeito escudado. escudado. Me, me conquistou na escudada. Eu queria destacar aqui, falando de conteúdo né, do, do, do laboratório, dois conteúdos que eu achei muito legal, cara, que nunca vou esquecer, eu sempre vejo de vez em quando, uhum. que foi aquelas entrevistas que você fez com o Presto uhum. e com o Seth cara. Agora, é, no, no começo do. Fala do aí
0: pros leigos quem, quem é Presto e quem é Seth o, Pre,
1: o Presto, ele, como a gente falou, dele é. O a... Writer é um... <risos> o Presto ele é o cara do Acampamento Yordle. Era. Era, né? E fazia o GGCast cara, que é uma das inspirações do... da Rádio Terra. Saudade do GGCast. Não conhecemos aqui em Oakan. Você participou do GGCast também, Sim. não foi? Eu... Eu
2: participei, participei duas vezes, tive a oportunidade. Cara, o Lucas não conhece, O GGCast um... é um podcast da Riot aqui mesmo. No
0: O a gente não confunde. Ele,
1: o DJ quer se viu um pouco de Ah, inspiração. Eu já
0: ouvi um desses falando sobre Off Meta na época que tava
2: começando a usar Gragas na Jungle. Ele era legal, só que era muito curto, era tipo 5 minutos de podcast, não fazia muito sentido pra mim. Ah, por isso que tem a visualização, né? Então, mas assim, ele
1: foi uma das inspirações pra mim quando eu fui fazer a, a, esse podcast, porque, primeiro, foi, é pro, foi pro YouTube, né? O nosso tem no Spotify também, mas começou no YouTube. Uhum. E pro YouTube, um, uma coisa que é só áudio, como o GGCast era e como rádio é, não pode ser muito longa, cara, que se é o pessoal perde o interesse, sabe? Tanto que a, a prova maior disso é que a gente tem mais inscritos no Spotify do que no YouTube. Uhum. Entendeu? E aí a, a primeira uma das inspirações né, foi, foi o GGCast E você fez uma entrevista com o Presto. Uh, eu tava vendo revendo esse vídeo. Era sobre. Sistema de banimentos, foi? Sistema de banimentos, era. É, né? uhum. Muito bom aquela entrevista. E aí depois você fez com o CEP Magic. O Cep Magic ele é o riot ele é americano, que é responsável. Por... Esse ano ele estava responsável pela, pelo sistema de ligas, né? De é. ranqueadas
2: novas, é. né? Ele que manda na bagaça toda.
1: Você fez duas entrevistas com ele, né? Três,
2: eu sei. Três, noção. né? Uhum. É.
1: E aí, por que, que essa me chamou mais atenção? Porque você meteu lá o inglês, o legendou. Uhum. Eu fiquei muito, eu gostei muito da parte, além da parte conteúdo, né? Mas a parte técnica me chamou muita atenção por causa do inglês. Teve uma que você falou, mas teve, uma, teve outra que você só, só colocou só a, 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 a colocou as perguntas em português e o cara respondeu, né? Assim, você. Tipo,
2: uhum. Você não confiou no seu inglês, não? Porque o seu inglês estava bom. Não, eu confiei, só que pensa assim. É, na hora que eu, como era a conversa com ele, era sobre um assunto que eu não poderia divulgar pra ninguém, então eu tive que fazer tudo sozinho. Então, uhum. literalmente, a Royal falou: Ó, oh, calma aqui, você vai fazer uma entrevista com esse cara, vai ter 30 minutos, quero que você traduza isso pra semana que vem e deixe tudo legendadinho bonitinho, quero ir na minha mesa essa bagaça. Eu tô preguiçosa, né? E nova, não te contrata,
0: aí quando eu te dá uma entrevista, faz todo o trabalho sozinho, só entrega de mão beijada
2: pra gente. Não, mas valeu a pena, foi, foi, foi um negócio legal, foi, foi uma experiência muito boa. Foi pro cliente, né? Foi, foi pro cliente várias vezes e eu fiquei muito, muito satisfeito, não só por conta de ter sido uma baita uma oportunidade pro criador brasileiro, mas também porque foi a primeira vez que eles fizeram isso, entendeu? E eles escolheram o canal do Laboratório à mão, entendeu? E eu fiquei, muito, eu fiquei muito feliz, eu me senti muito realizado por causa disso. E também foi um desafio fazer aquela tradução que não estava perfeita, né? Mas eu me esforcei bastante pra conseguir legendar cada frase coisa do tipo. Aí entra a questão. Era mais fácil pra mim dividir as perguntas em português Porque aí eu não ia precisar me legendar E eu saberia exatamente qual pergunta Que poderia entrar e qual que não ia entrar Porque a entrevista tinha uma hora, entendeu?
1: <risos> Mas ficou muito bom, cara eu, eu, como tradutor chato Que já pus seu rede lá nos comentários Eu achei muito boa a, a, O trabalho que você fez Eu sempre
2: achei lindo Você
1: comentou que deu um trabalho danado Pra legendar,
2: né? Foi foi muito difícil, legendando no Vegas? É, complicado
0: Você tem algum quadro
2: favorito seu que te dá prazer de fazer, que você chega a ter um orgasmo? Eu gosto de fazer vídeos é, bem profundos, sabe? Aqueles vídeos antigos lá que eu fazia, sabe? Falando sobre psicologia, aplicada do jogo, com câmera. Um tipo. postou, lembro desse. Esses são os vídeos que eu gosto bastante de fazer. São os vídeos que eu, tipo, me sinto muito feliz podendo compartilhar esse tipo de conteúdo, embora ele não tenha tanta pio. Ah, é, é. É tipo a gente faz
0: conteúdo que ninguém vê.
2: <risos> e aí ninguém vai ver no final das contas. E aí você pensa, cara, tipo, a gente tem que levar isso como um trabalho, de certa forma, né? E no meu caso, né, se tornou de fato o meu trabalho. Então, tô, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de investimento. Porque tem conteúdo que eu gosto de fazer. Mas eu não posso fazer, porque a galera não tem interesse. Bom, tá certinho. Tempo é dinheiro isso aí. Exatamente. É... Aí eu sempre falo pra galera que quer começar o YouTube a fazer coisa. Tipo, faça coisas que estão te dando retorno. Não importa se seja um retorno muito pequeno, vai explorando isso, vai aprendendo. A não ser que
0: você, o herdeiro, faça o que você gosta. Não, mas e o seu público não vê muito esse tipo de vídeo? Mas tem algum tipo de vídeo ou quadro que seu público ama? Que fala, é isso que eu quero ver essa porra?
2: Tem muito like e tal Acho que o quadro que a galera mais é atualmente A galera pede muito, ela gosta muito desse quadro Mas por incrível que, que pareça, tem gente que curte também os vídeos de tier list Eu gostei muito quando você falou do Dopa também Adoro falar sobre o Dopa
1: Olha o fã do Dopa aí, ó uh, eu, sou,
2: eu sou o fã número mesmo um do Dopa, tá? Nem vem O <risos> que, que é o caralho? Aqui é Dopa, ele, ele nem desiste tá? Eu tava pensando inclusive em fazer um vídeo ele foi um tempo banido, né? Não, ele foi banido é. para sempre, basicamente, né? É, ele não voltou a extremar, não? Ele voltou, só que ele tá na China agora, né? E lá é tanto faz, tanto fez e é muito difícil entrar em contato com...
0: Não eu pensava que na China que o El Job dava dava Tava morte? Não, não. Isso é na Coreia. É
2: tudo da pena de morte na Coreia. Da Coreia é da pena de, de prisão, literalmente. Você pode ser preso por... Nossa.
0: Você muda para tá, o Vietnã. <risos>
2: <risos> tá rolando o MSI, né, no Vietnã. O MSI, e não só o MSI, mas, pô, eu imagino que vai ter muitas história do Vietnã ainda, porque o Vietnã tá virando uma potência, cara.
1: Tava rolando a transmissão do MSI essa semana, no jogo do, do Vietnã, a transmissão da, do canal deles caiu e eles vieram pra transmissão brasileira, você soube, o Dark?
2: Ai, meu Deus, nem soube disso. Olha
1: só que inusitado, o canal vietnamita, que tava transmitindo o jogo do Vietnã, caiu. E os vietnamitas vieram pro, pro canal do CBLOL assistir pro Meu jogo. Deus. E, aí, e aí ficou os brasileiros declarando amor aos vietnamitas e vice-versa nos comentários, no chat do é que <risos>
2: isso?
1: Sério, cara, foi muito. O terceiro mundo é oprimido pelo Estados Pior Unidos. Pior
2: que eu tava assistindo e eu tava assistindo em full screen e tava tava o chat. Cara, foi muito
1: bom. Quem quiser recuperar os comentários, acho que dá pra ver o bar. O chat ao vivo, o bate-papo ao vivo da transmissão uhum. Vai ver lá, cara, a galera Declarando amor e morte aos Estados Unidos Sabe, <risos> <risos> brasileiros emitindo <risos> Vietnamitas, mitos, cara Muito bom, cara, Nossa, muito cara. bom Eu tenho três perguntas finais Pra fazer, mas antes dessas três perguntas O Lucas bolou aqui um bate-bola Jogo rápido Jogo rápido, assim, estilo, como é que você falou, Lucas, que era... É, a Maria Gab... é, Gabriel. Que... Maria Gabriela. Gabriel. <risos> é, e aí eu vou deixar as perguntas do Lucas, que bolou, não tenho nada a ver com isso, tá? Uhum. É, eu vou só ouvir, eu quero só ver o que é que vai rolar disso Manda. aí. Manda.
0: Então, bate-bola, jogo rápido, é pra escolher um outro, pode escolher ambos, nem nenhum. Um. Se você não respondeu, eu edito pra parecer que você mantém o <risos> Vai. Caca, Vai, Angélica. Quem? Xuxa Angélica? Eu prefiro Angélica, 100% mais. Cantou abertura Digimon. Angélica ou Eliano, Digimon versus Pokémon.
2: Hum. <risos> pô, cara, eu prefiro Digimon digitais, hein? Coca da Branca ou Coca da Preta? Eu prefiro da coca preta Só Loki e Vral ou Solo Loki Veni Vral? Ah, não tem como ser solo queio e aço RX Vral, não? <risos> tá, pode ser. Melhor. <risos> flash não deu, flash não é. É D, cara. D aqui na veia, desde sempre. Bulbasaur, Escoito ou chamando. Pô, se eu disser a Bulbasaur, a galera vai me xingar, mas vamos lá, Bulbasaur, cara. Vai Malandro ou Bola Rebola? Vai Malandro, cara. Tio Animo Malandro fez um vídeo, inclusive, do Vai Malandro aqui do Lauzinho. Isso foi muito, muito bom, inclusive. Eu não vi isso, não. É, acho... Mas MC Carol de Niterói ou Tati tá, Quebra Barraco? Tati tá, Quebra Barraco, com certeza, cara. Respeitar o mais antigo, isso aí. Marvel ou Pô, cara, e é difícil, hein? Putz, agora tu pegou. Vai, ah, o
0: alto da Compadecida ou Central do Brasil? <risos> Pô, eu vou responder ao 9 descer, cara. Que não, é você... rápido, bate a bola. Não tem nem dúvidas. Né? Qual será é o episódio da Compadecida, cara? Que isso, Central do Brasil, a mulher lá lutou no Oscar contra a Pepe.
1: Não questione as respostas do convidado, por favor. A Ariana, sua assura, velho. Só escreve é Ah, digo. cigarro ou maconha? Pô, cigarro. Hein?
0: <risos> isso, gente. Você é sociedade de saúde, como é que você
2: vai. Eu fiz pro Ed. <risos>
1: Bom, agora, agora as perguntas um pouco mais sérias, né, uhum. que, que são só três aí você pode levar o tempo que você quiser, mas... Uhum. Primeiro, a gente tem o elo que merece? Todo
2: mundo tem o elo que merece, Dark? Acho que sim, com certeza, porque... Mas às vezes você está no prata e você não merecia estar no prata porque você joga bem você não joga, então você tá no prato que você não joga não porque você não tá jogando bem, entendeu? Uhum. Então, de fato, sempre vai ter uma argumentação desse tipo, porque o jogo ele não, não tem sentimentos, ele é uma pontuação fria, então você ganhou, ganhou ponto, perdeu perdeu ponto simples assim, então não tem esse sentido essa galera falar que ó, ah, é possível pegar aqui porque eu sou bronze, e vou jogar desafiante, entendeu? O competitivo brasileiro tem jeito? Um dia, quem sabe? Tem, o jeito... Pô, cara que tem, cara, tá dando muito bem aí no Counter Strike, cara <risos> De LOL, no caso Pô, tá dando bem também aí ó, de mob, você não viu? os caras também foram lá jogar o Dota lá internacional, tá dando muito certo. Clash Royale também. É, Liga of Legends não tem como, já era, tem que dar reboot no solo 2, já acabou, <risos> acabou mesmo, de verdade, não tem como.
1: Não, mas você acha que a gente um dia pode, pode bater de frente aí, porque a, a gente tá hum. perdendo terreno, né? Porque a gente já foi o melhor wildcard, não é mais. Já.
2: Né? Então, a gente só é, tende o a cair wildcard, que é as menores regiões. A Riot divide assim. Tem as regiões principais, né? Que são as mais competitivas. Tem as segundas regiões que estão as entreposto E depois tem os wildcards, que são os, os lixões, basicamente. E o Brasil é o, pior, é o pior dos lixões. Brasil, Turquia, América do Sul, né? É, América do Sul, Vietnã, que era e
1: passou agora. Virou entreposto. É. Mas e o Brasil? Vai, ser, vai voltar a ser o melhor wildcard ou já era?
2: Não, impossível, impossível. O Brasil tava indo bem antigamente. Mas a gente parou de correr. E agora... Todo mundo passou a gente. E pense assim, enquanto a gente tá se esforçando pra correr atrás do que eles estão agora, daqui a pouco eles vão estar muito mais à frente, entendeu? Então, tipo, é uma corrida que você nunca vai vencer, de forma alguma.
0: servidores latinos, hispânicos, e do, do resto do... Já passaram o Brasil também. Já? mas já. Não, é que eu tava conversando com um amigo, ele é prata, ele diz que ele já jogou nos servidores, ele se sentiu pro
2: player lá.
1: É, mas... <risos> antigamente, né?
2: É... Hoje em dia tá brabo. Antigamente eles poderiam, mas hoje em dia eu tenho certeza que servidores de lá estão tão competitivos quanto os nossos servidores aqui. No matchup de Irelia contra Riven, ah. você ruxa dando ou CDR? Meu Deus, <risos> esse meme aí, hein? Pra você ter noção, na minha entrevista com a Write, eu mandei essa pra eles. Então, e agora você que vai responder. CDR, cara. Não captei isso aí. É. <risos> é um meme muito antigo. É um meme esse é o um meme, tipo, acho que é o um meme de 2010, cara, esse pans. Mas hoje em dia, pô, mandou tanto jogo que <risos> hoje em dia você nem faz nenhum negócio. Você vai fazer lá seus itens de, de empurrar a rota e seja feliz, né?
1: Queria terminar agradecendo mais uma vez aí o Da, muito obrigado pela sua disponibilidade, Dark. Uhum. Você é uma pessoa maravilhosa, como você gosta de dizer nos seus vídeos. Obrigado por estar presente. Valeu, chapéu. Mesmo falando escudado. É isso aí. Mesmo, mesmo falando. É, Estou tomando mesmo... hate, <risos> É, <risos> é <risos> Team escudada. Team escudada.
2: É escudada. escudada. <risos> você quer, quer deixar algum recado aí pros os uh? Eu quero deixar um recado aqui pra galera, né? Por favor. Não usem Sim. drogas, não joguem de aço. E é isso aí, cara. É, gostei. Então, também queria
0: agradecer aí o ilustríssimo Dar, por participar, por ter me aturado. sabe que eu sou um personagem, eu não sou assim, na vida real sou pior. Sim. <risos> então, é isso aí, pessoal. Dê like, se inscreva, comente, no comentário, compartilhe com os amigos, Espero o seu lado amiguinho e faça tudo escondido. E estamos então, nos agregadores de podcast, no Spotify, tudo, Rádio Runa Terra, as redes sociais mais importantes do momento: Facebook, Twitter, Instagram. Tudo, Rádio Runeterra. E usem maconha e não usem cigarro. Cigarro da tanto. Valeu. Falou.
3: suffocating, I'm waiting and always hesitating, kryptonite desire set my heart afire, heart on fire, set my heart afire.
2: E aí, ou a próxima geração da sua família vai acabar fazendo de alguma forma, entendeu? Não, mas não se importe com a próxima geração, gente. Não tenha assim. filhos. É,
3: não
0: tenha filhos e gaste tudo. É isso aí. Boa, boa é, ideia, assim. boa ideia. Pra não ter herança. Se né? tiver
3: um filho, eu vou lá, embora O louco, cara. É. Que Nossa. isso? Nossa. Teve até <risos>